0: Olá pessoal, sou eu, Momi. Estamos começando mais um vídeo, né? É, Compreendendo a motivação, episódio 2. É, Para quem não me conhece, eu sou o Momi, estudante de psicologia pela Unip, né? E uh, estamos em mais uma série. Dessa vez é, falando sobre a motivação, né? Para quem tá chegando agora no canal, dê um joinha, se inscreva, né? Uh, também. Estamos no podcast do Spotify, então quem quiser ouvir esse mesmo conteúdo no Spotify, pode ir lá direto, né? Então vamos começar. No último episódio nosso, na nossa introdução, a gente falou que o processo da motivação, né? Ele vai entrar dentro de é, três esferas, né? Basicamente, que seria o quê? As esferas biológicas, psicológicas e sociais, e elas vão interagir dinamicamente, né? E dependendo como uma compensa a outra, as pessoas vão levando a vida e vão se motivando em diversas áreas. Né? Começando pela espera biológica, né? uh, vamos dizer o que agora? Iniciando aqui o vídeo. Então, segundo Alexander Luria, quando ele fala é, sobre os processos psicológicos, ele vai falar que o sistema psíquico precisa de uma ativação cerebral para fazer as funções necessárias no dia a dia. Né? E aí ele divide essas funções como unidades funcionais do encéfalo, né? que é onde está o cérebro, aonde está o tono cerebral, o cerebreiro e tal. Né? E aí ele diz que vai ter uma unidade para regular o tono ou a vigília, né? então vai ter uma unidade do, do, do cérebro que vai regular a, a vigília, ou seja, o momento que você está acordado. Vai ter uma unidade dentro do, da, do processo cerebral que vai processar, armazenar as informações que vêm do mundo exterior, né? E vai ter uma unidade que vai programar e regular né? e verificar a atividade mental, né? segundo Isaac Loira. E esses três processos dentro do processo da psicologia uh, cognitiva e da neurologia, né? Uh, acaba fazendo uh, tudo aquilo que a gente falou sobre a motivação do aspecto biológico, né? Então, é, a gente vai verificar o que, né? conforme nesse desenho. Né? É, mas antes de entrar nesse desenho, eu queria falar sobre as três principais unidades funcionais. Então, dizemos que os processos mentais humanos né, são sistemas funcionais complexos e que eles não estão localizados em estreitas circunstâncias nas áreas do cérebro, mas ocorrem por meio da participação de grupos, de estruturas, Cerebrais operando em concerto, cada uma das quais ocorre com a sua própria contribuição particular, para a organização desse sistema funcional. Correspondente à primeira questão essencial, de, é, deve ser é, descobrir a unidade funcional básica que é composta pelo cérebro humano. Ou seja, o, o Isaac Luria, o, Isaac Luria é ótimo, o Alexander Luria, ele está querendo dizer o quê? que a gente tem dentro do nosso sistema funcional né? determinados processos psicológicos, só que eles são dinâmicos, né? eles não são é, estáticos. Então, não existe uma, uma região do cérebro fixa para processar a informação, ela vai trabalhar de forma dinâmica. Né? E o que, que isso tem a ver com a motivação? Porque é como a gente falou logo no começo do vídeo, né? o, a segundo, o segundo preceito, né? o que vem do lado externo, né? Ele, essa informação entra e vai ser processada, no encéfalo né? Ou nos, e no cérebro, né? vamos dizer assim. Quando eu falar encéfalo, é todos os componentes dentro do cérebro, né? o tronco cerebral, né? o cerebreiro, e aí vai. E aí ele vai continuar. As bases sólidas para se discernir as três principais unidades cerebrais, cuja participação se torna necessária para qualquer tipo de atividade mental. Né? Com alguma aproximação... A verdade, eles podem ser descrita como uma unidade que regula o, quando você está acordado, uma unidade que regula para processar e armazenar as informações e uma para programar e regular e verificar a atividade mental. Pode parecer meio confuso agora, mas aí vocês vão entender ao longo que, como que esse processo vai entrar no processo da motivação. Como a gente falou no primeiro, no primeiro slide, né, que eram as três unidades funcionais, então vai ser a unidade regular, de obter informação, e aí ele vai continuar. Outras características importantes é que cada uma dessas unidades exibe, ela própria, uma estrutura com hierarquia, e consiste pelo menos de três zonas corticais construídas. Né? Então, tem uma área de projeção, uma área de associação, né, que vai associar as informações, e assim por diante. Ele vai separar em hierarquia... Né, é, os processos cerebrais. Mas isso para gente, no que se refere é, à motivação, seria muito profundo eu falar isso para vocês. Então, eu vou tentar resolver um pouco mais. Né? Ele vai falar também que é, a unidade regular do, de vigília, ou seja, a unidade que regula né, a, a gente estar tá acordado, né, ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, para que os processos mentais humanos sigam o seu curso correto, o estado de vigília é essencial, ou seja, a gente tem que estar acordado para as coisas estarem funcionando. E é apenas em condições ótimas de vigília que o homem pode receber e analisar informações, que os necessários sistemas seletivos de conexão podem ser traduzida à mente. Sua atividade programada é o curso dos processos mentais verificados, seus erros corrigidos e sua atividade mantida em curso, ou seja, é, a gente tem que ter uma ativação cerebral para poder armazenar as informações do dia a dia. Né? E aí ele vai continuar. É sabido que tal regulação precisa de processos mentais e é impossível durante o sono, o curso das reminiscências e associações que surgem, é, que, que surgem é de natureza desorganizada e a atividade mental adequadamente é, dirigida é impossível. Ou seja, no sonho não teria como fazer isso, segundo o Alexander Lui, né E Aí ele vai continuar, vai falar, a atividade organizada dirigida a metas requer uma manutenção do nível ótimo do tônio cortical. O que, que é isso? Para quem está acompanhando o YouTube, eu estou mostrando umas imagens, né? mas eu vou tentar descrever também. Abaixo do, do cérebro tem o, o, o tronco encefálico. Nesse tronco encefálico, acredita-se hoje que é ele que inibe e ativa os processos cerebrais dentro do cérebro. Né? então chega uma informação como eu estou mostrando aqui, tem uma fibra motora, então a pessoa tem uma sensibilidade, essa sensibilidade por impulsos bioelétricos sobem por esse tronco cerebral ele é ativado ou é inibido e chega no cérebro a processar a informação e você tem um determinado comportamento, seria basicamente isso né? dados mentais como a gente mostra aqui no sistema do tronco cerebral, então um, para quem está acompanhando no YouTube, vai perceber o quê? Que tem a, uma área que é inibitória e uma área que é excitatória dentro do tronco cerebral. Né? Esse tronco cerebral vai ficar é, abaixo do cérebro. Então, as informações que vêm através é, da periferia, dos nervos da periferia do, do organismo, né? eles vão subir, vão passar por esse tronco cerebral e vai ter um processamento de informação que ora vai ser excitado, ora vai ser inibido, né? E o interessante ver é que é justamente nessas áreas do tronco cerebral, né, da forma biológica, que é onde contém aquelas substâncias que ficou muito popular as pessoas falarem né, sobre bem-estar, né, sobre é, também chamaram de neurotransmissores do amor, do prazer e tal. Por quê? Porque se, é, se descobriram né, ao longo do tempo que... É, no núcleo da RAF, ou seja, onde fica o tronco cefálico, perto do bu, da ponte né? e do bulbo, é, é onde contém a produção de serotonina, né? a produção de norapenifrina, né? aceticolina, a dopamina. Né? Acredito que alguns de vocês já é, devem ter visto né? ou ouvido sobre essas substâncias. Né? Por quê? Então ela é produzida aí. Né? Então, por exemplo, um caso é, de episódio depressivo, o que acontece quando se toma um antidepressivo, eu até expliquei no último vídeo, há uma recaptação maior dessa serotonina no tronco é, encefálico né? também, não só lá, né? mas também lá, né? porque o sistema da serotonina é, tem vários outros lugares do corpo que ela também é produzida, né? então se capta mais essa serotonina para quê? Para poder ativar mais o cérebro. Né? Acredita-se que quando ah, o nível baixo dessa ativação né, da serotonina está um nível baixo, a pessoa tende a ficar mais desanimada. Por isso que os antidepressivos, pelo menos alguns, os modernos, eles são com base na recaptação de serotonina. Né? No slide 3, a gente vai perceber o quê? Né? Origem de principais, é a origem principal da ativação do tônus cerebral. Então, assim, o que ativa o seu cérebro? Né? O que vai ativar? Né? Então são os processos metabólicos, quais são? Alimentação, respiração, né? digestão, né? Dá para fazer um teste. No é, momento que você chega em casa, que você estiver um pouco cansado, se você jantar, aí você vai estar meio desanimado, às vezes que você está cansado e tal. Aí janta e percebe como fica o seu organismo, você ganha uma energia a mais. Né? Por quê? Porque para fazer o processo de digestão, tem que ter uma excitação cerebral para que ele mande informação para o sistema gastro para ele trabalhar, né? Então, por exemplo, quando você está com fome, acredita que tem a grelina, né, Que é uma substância que vai no estômago, que vai te dar o sinal de fome. Para essa grelina chegar até lá, não só ela, né, São uma, vários outros sistemas, eu estou resumindo muito, né, Para esse neurotransmissor chegar até lá, é, tem que ter uma ativação cerebral. Né, e aí, conforme você come, essa grelina vai diminuindo. Né, e aí ele vai falar também que uma das coisas que vai ativar o, o, o tono cerebral, né? ou seja o cérebro vai ser os estímulos do mundo exterior então por exemplo você está dirigindo um carro levou uma fechada aí assim que a informação entra dentro do seu organismo vai desencadear uma série de hormônios e neurotransmissores para defesa para entender o que está acontecendo e aí você fica em alerta né? e aí o Alexander Loew vai fazer um terceiro item né de origem que é a invocação dos planos então quando você faz um plano para sua vida né e você coloca isso de forma consciente, isso vai forçar o seu sistema cerebral a ficar ativado para executar determinado plano, até em situações, às vezes, mais extremas. Então, por exemplo, você fala, pô, eu quero juntar uma grana porque eu quero viajar ou comprar alguma coisa. E aí você vai trabalhar mais horas, né? Vai ficar mais horas sem dormir, etc. Fazer um monte de coisa, por quê? Porque você colocou um plano nisso que vai te dar uma energia, né? Você criou um processo, né? mental, consciente, que vai te dar uma energia. Né? Aí, como eu coloquei, acredita-se que os neurotransmissores estão envolvidos na estimulação, da liberação da oxitocina, da ceticolina ou da dopamina. Né? E aí tem vários tipos de neurotransmissores que vão ajudar essa ativação. Né? E alguns vão inibir essa ativação para poder manter a homeostasia, o equilíbrio do organismo, para poder estar tá vivendo e fazendo as coisas, ou seja, se motivando para fazer coisas. Por exemplo, acredita-se hoje que a serotonina ela promove o bom humor, né, e sensação de bem estar. A noradrenalina ela influencia o humor, a ansiedade, e o sono, né, junto com a ceticolina e junto com a dopamina. Eles trabalham tudo junto, né? O que se acredita hoje tem muita coisa ainda para aprender sobre essas substâncias, né? Uh que ainda está em andamento, né? e conforme o tempo vai passando, a ciência vai ficando mais moderna, a gente vai descobrindo mais sobre isso. né? E aí ele acaba falando, quando eu falei dos processos metabólicos, ele coloca, abre aspas, a primeira dessas origens é representada pelos processos metabólicos, como eles são às vezes denominado pela economia interna referida ao organismo. Os processos metabólicos levam à manutenção do organismo interno e relaciona-se em suas formas mais simples, como os processos respiratórios, digestivos e metabólicos de açúcar, proteínas, secreções internas, né? e todas elas são é, reguladas pelo hipotálamo. Então, o que acontece é aquilo que eu falei. É, você pode até criar uns planos para você, para sua vida, que vai te dar uma energia para você fazer determinada coisa. Mas se você não tiver um tono é, é, cerebral é, regulado, ou pelo menos é, sadio, você não vai ter energia para processar essas informações. Então, você vai fazer seu plano sempre cansado, sempre desanimado. Né? Então, o ideal nesse processo biológico, a gente saber que a gente tem que cuidar da nossa saúde no que se refere à alimentação, no que se refere ao sono, né? uh, exercício físico, né? para a gente ter um corpo, uh, o processo biológico sadio. E aí sim a gente fazer todos os outros planos, nossos processos, nossos aprendizados que a gente vai ver futuramente. A mesma coisa ele vai falar dos estímulos externos do corpo, né? exterior que chega ao corpo. A segunda origem da atividade é completamente diferente, vincula-se a chegada de estímulos do mundo exterior é, de forma completamente diversa da ativação, manifestada como reflexo de orientação. Então toda a informação que chega do exterior... De acordo com o que você aprendeu, se for, assim que a informação chega, ela é calculada se ela vai ser boa ou ruim, seu organismo vai reagir de uma forma, vai ativar seu cérebro, né? dependendo como for. E de novo volto, pode chegar uma informação, mas você está com o sistema de ativação debilitado, né? talvez por algum tipo de episódio depressivo, a sua reação a esse estímulo externo pode ser mais lenta. Né? E aí ele vai falar também dos planos, resta agora examinar de forma breve possível a terceira e talvez mais interessante é a origem da ativação, no qual a unidade funcional do cérebro, que acabei de descrever, desempenha um papel mais íntimo, embora não seja única estrutura cerebral envolvida na organização. Processos metabólicos ou influxo direto de informações que invocam um reflexo de orientação não são as únicas origens da atividade humana. Né? Boa parte dela é invocada através de intenções, planos e previsões. Essa é uma parte onde já entra a questão da esfera social, que eu não, eu vou parar por aqui para a gente não misturar. Mas a forma que a gente aprende as coisas, né, e, e a gente vai criar planos sobre isso, faz com que ative também o nosso processo cerebral e motive a gente fazer determinadas coisas. Lembra? A motivação não é só uma programação psicológica. Ela vai envolver também todo esse aspecto né? é biológico social, e isso eu vou repetir ao longo do tempo. Não. E a forma da a gente receber as informações são de formas visuais, auditivas, de tato. Né? E aí o interessante agora, é, vamos vou dar dois exemplos, dois exemplos interessantes. Não. Por exemplo, uma pessoa que está é, dirigindo, está numa noite andando, né, para você ver como que vai funcionar o processo de motivação no dia a dia, de outras maneiras, né, não só de produzir coisas, né, mas também para uma fuga. Então, tem um exemplo aqui. A pessoa está andando à noite, aí está com o celular na mão, vê um motoqueiro andando, leva um susto. O que, que vai acontecer? primeira coisa que vai acontecer no hipotálamo, assim que essa informação entrar e chegar, passar é, pelo sistema do tronco do tronco, desculpa, pelo tronco, é, tronco encefálico. Chegar no hipotálico essa informação, pois vai ser ativado, vai liberar um alerta de estresse. Assim que chega esse alerta de estresse, porque você aprendeu que, pô, tô na noite, com o celular na mão, motoqueiro passando, é perigoso. Como você aprendeu que isso é perigoso, assim que essa informação chega, já tem essa informação dentro de você, que isso é perigoso. Essa, essa informação é comparada. Bom, é perigoso mesmo. Aí vai começar o nível de estresse subir. E aí o que, que vai acontecer com o seu organismo? Basicamente, resumindo muito, não é só isso, mas resumindo muito. Assim que entra o alerta de estresse, vai se liberar a ceticolina, e depois ela vai, com outra substância, vai desencadear uma série de substâncias até chegar na glândula renal. Chegou na glândula renal, vai ser liberado o cortisol. Né? Esse cortisol, né? como eu mostro aqui na figura, para quem está no YouTube vai conseguir ver melhor, né? Uh, a glândula renal fica acima do rim. Né? Então, quando chegar, for liberada essa ceticolina, nessa glândula renal fica acima do rim, vai ser liberado o cortisol. Esse cortisol vai te dar uma mudança fisiológica de apoio à resposta de fuga ou de luta. E aí já muda o seu comportamento. Então, para vocês verem, se você não tiver um organismo bem preparado, talvez até a liberação desse cortisol vai ser demorado e você vai ter reações mais lentas, dependendo da situação. Claro que eu estou especulando aqui. Né? mas pode ser uma possibilidade. Né? Para você ver como que o biológico ele vai influenciar nessa motivação de fuga. Né? No caso, estamos falando de fuga. Né? Tem agora um outro caso que é um pouco mais benéfico e interessante também, que eu peguei e fiz uma análise, que é o que É quando a mãe vai amamentar o filho. Né? Ela não amamenta a criança por nada, tem uma causa nisso. Ela tem uma motivação biológica que se criou no organismo humano para que ela tenha vontade de é, amamentar. E aí existe um sistema de neurotransmissores, né, como eu estou mostrando aqui na imagem, que vai fazer o quê? Vai dar esse prazer e, e vamos dizer assim, reforçar ela cada vez mais, dar esse leite para a criança. De forma muito simples e resumida, é mais ou menos assim. Vai começar a liberação de é, dopamina, né, assim que ela está com o bebê pronta para amamentar, porque ela percebe, e aí aquele negócio, tudo aprendizado. Ela vê o bebê chorando. A informação entra, ela aprendeu que bebê chorando talvez possa ser leite, então essa informação já está gravada dentro do cérebro dela, ela pega o bebê. Assim que ela começa a ver essa situação, essa informação entra, começa o aumento da liberação de dopamina, chega no, no, no hipotálamo né, é, de forma negativa e vai começar a liberar uma série de substâncias. Então, por exemplo, aqui tem a AVP, argina vasopressina, Liberação de dopamina, é, liberação dos re receptores aclopados da proteína, a oxitocina. Né? E aí, quando o bebê começa a fazer o processo de sucção do leite, para a mãe continuar nesse processo também começa a liberação de oxitocina. Né? E aí também é, assim que o bebê coloca o a, os seus lábios para fazer a sucção, começa a liberação da, da, da prolactina também, né? que é a produção de leite para o bebê. Né? A função é estimular a produção de leite. Então, quando, como ela já aprendeu que ela vê um bebê chorando, né? aí ela já aprendeu que pô, bebê, meu bebê chorar é porque pode ser leite. Aí ela vai pegar, só que assim que ela pega o bebê, a motivação que vai fazer com que ela faça todo esse trabalho é todo esse processo de neurotransmissores também né? e hormônios. Né? Então, ela pega só a liberação de dopamina, chega no hipotálogo, aí depois entra a vasopressina, a oxitocina, né? Aí entra a produção, a estimulação da, da produção de leite através da prolactina, né? E aí a mãe sente prazer em dar é, o leite para a criança, né? Então esse é um exemplo interessante para a gente ver o que Que essa motivação de dar o leite para a criança tem um sistema lógico, né? A motivação não vem do nada. Então assim, a gente também não pode falar, por exemplo, vamos imaginar um caso hipotético, uma mulher que de repente está desanimada em dar o leite para o filho, né? E aí ela pode ouvir uma conversa de alguém e falar assim Nossa, aquela mãe é desnaturada, ela não tem nem vontade de dar leite para o filho Ela não tem motivação para isso, deve ser uma mãe é, que não gosta do filho e tal Não sei nem se deve ter isso, mas vamos imaginar que houvesse um episódio assim A gente tem que analisar essa motivação também do ponto de vista biológico né? Será que ela está com todos os sistemas funcionando bem? É, será que a prolactina está sendo produzida da forma que tem que ser produzida? Será que a produção de oxitocina, para ela ter esse bem-estar, está sendo produzido? E se não tivesse sendo produzido, aí entra no processo psicológico, né? De entender a história da vida da pessoa, o que começou a inibir a todo esse processo, né? Então, a gente nunca pode estar tá falando de motivação de uma forma só ao comportamento. A gente tem que ver o lado biológico, né? Esse é um exemplo que eu acabei dando, né? Então, uma mãe pode deixar de dar, não se sentir motivada em dar leite para a criança, é? Né? Não só por causa da programação que ela sabe que tem que dar leite, mas é porque ela não tem as substâncias necessárias né, de neurotransmissores e hormônios funcionando da forma correta. E aí ela não vai sentir essa motivação. Ela pode até se forçar, mas ela não vai sentir. E aí com o tempo isso vai sendo reforçado e vai criando um ambiente agressivo. E aí chega um ponto que ela não consegue mais dar leite para o bebê e ela começa a achar que ela está com alguns problemas psicológicos. Mas talvez o problema não seja o sistema psicológico, mas sim o que o sistema biológico, que não está forçando essa motivação. Então, para finalizar esse episódio, né, sobre a parte biológica, para vocês entenderem, é isso, para a gente ter uma motivação, como eu mostrei, temos que ter um tono, de acordo com o Alexandre Loira que ele fala, temos que ter um tono cerebral regular, ou seja, o sistema de ativação e inibição de neurotransmissores tem que estar tá funcionando legal, né? E o que, que ativa esses neurotransmissores né, no núcleo da RAF, como eu falei? Vai ser as informações que vão chegar do mundo exterior também. Né? Então, a informação que chega no mundo exterior vai entrar através dos nossos sensores visuais, auditivos e tátens, vai chegar nesse tronco cerebral, ele vai ativar ou inibir, dependendo da situação, e vai fazer todo o processamento para ver o que, o qual comportamento você possa ter e se motivar ou não, dependendo da situação. Como eu dei o um exemplo da fuga, o cara foge assim que o cortisol entra no sistema, mais adrenalina. E no caso da mãe, se ela não tiver o sistema funcionando bem, tanto a prolactina estando em baixa, ou a, a, o sistema da oxitocina não estiver funcionando no neurotransmissor, ou o sistema da dopamina não está liberando da forma uh, que tem que liberar, pode acontecer da mãe não se sentir motivada a mesmo sabendo ela que ela tem que dar mamar para o filho, ela, ela pode começar a se sentir mal e não se sentir motivada a, a dar o leite para a criança e não entender e achar que só é um processo psicológico, que ela é ruim e tal, mas não é, pode ser um processo biológico, né? Então, é isso gente, mais um vídeo, próxima semana, né? assim eu vou tentar fazer um pouco mais rápido os vídeos, vou falar dos processos psicológicos, né? Esse daqui é só um apanhado do processo biológico, até porque a literatura sobre os processos psicológicos, ou biológicos, é muito longa, né? Então, assim, e eu tenho que passar de uma forma bem resumida para vocês, para que possa ser útil, né? E não de uma forma tão técnica, né? E dentro das minhas limitações também, claro. Então é isso. Até o próximo, próximo vídeo. Se inscreva no canal quem está chegando agora, dúvidas. É, mande por um e-mail a e, e o preto gmail.com, dê um joinha, dê um like e até mais.